0: You'll never walk
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hoch und Weit dem Lilien Podcast nach dem Spiel, nach dem Auswärtsspiel der Lilien in Braunschweig. Ja, und allzu weit kann er nicht mehr sein, der Europapokal, denn das war der dritte Pflichtspielsieg hintereinander. Und darüber reden heute Abend der Daniel. Servus, Daniel. Hallo, guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Schön, dass du wieder dabei bist. Danke, dass und ich da sein darf. <lacht> Selbstverständlich. Matthias, auch dir ein herzliches Willkommen.
2: Servus, hallo zusammen.
1: Ja, und mein Name ist Christian und äh, das war es dann auch schon äh, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für heute Abend. Die Urlaubszeit ähm, fordert ihren Tribut, aber das äh, soll uns nicht daran hindern, ganz genau auf das Spiel in Braunschweig äh, zu schauen. Und äh, Matthias, du machst das wie gewohnt mit der Aufstellung. Was korrekt ist, denn da erwartet?
2: Ja, ich glaube, mehr oder weniger hatten wir gar keine Änderungen erwartet. Zumindest glaube ich, dass das dem Trainerteam so ging, weil ich habe mich dann bei der Aufstellung gewundert, wo denn die Nummer 5 ist, Patrick Pfeiffer. Der musste dann wie ein Tweet der Lilien erklärte, wegen Fußproblemen passen. Stattdessen rotierte Janik Müller ins Team. Also das war die einzige Veränderung. Patrick Pfeiffer raus im Gegensatz zum Pokalspiel in Ingolstadt und dafür Janik Müller drin.
1: Ja, verteidigungsmäßig äh, schlägt es so ein bisschen rein bei uns, gell? da haben wir glaube ich was mit dem äh, KSC gemeinsam, da, denen gehen auch so langsam aber sicher die Verteidiger aus, aber wir haben immer noch ein bisschen was in der Hinterhand.
2: Ja, definitiv, also hatte ich auch festgestellt, dass wir jetzt bei den vier Pflichtspielen, die wir hatten in der Saison, immer mit einer anderen Verteidigungsreihe aufgetreten sind, also im ersten mhm. Spiel noch wie wir es in der letzten Saison gewohnt waren gegen ähm, Regensburg mit einer Viererkette, Ischubut, Pfeiffer, die zwei Innenverteidiger, dann durch die Ausfälle wurde es eine Dreierkette und ist es halt ja geblieben, aber immer in unterschiedlicher Konstellationen also mal mit Clemens Riegel dann eben Zimmermann oder Patrick Pfeiffer oder Janik Müller. Und es hat nie so wirklich gebrannt, also fand ich dann jetzt auch schon wieder beruhigend, dass mhm. das offenbar die Lösung, die es dann Zwangsläufig geben muss, dass die dann auch greifen. Also finde ich schon wieder gut, auch wenn man jetzt sagen muss, weder Ingolstadt noch äh, Braunschweig haben da ein Offensivfeuerwerk abgebrannt, aber trotzdem fand ich das, um dem schon vorwegzugreifen, hinten wohltuend, stabil. Jetzt gestern am Sonntag.
0: Ja, muss das ja auch ausnutzen, wenn dann äh, jemand Leichteres, äh, ein Leichtgewicht im in, in
1: Angriff äh,
0: äh, unsere Gegner sind.
1: Genau, und ähm, das haben gestern Yannick Müller, Klaus Kiasula und Christoph Zimmermann äh, gut erledigt. Ähm, ja, Holland, Holland im Mittelfeld mit Bader, äh, Kemper und Schnellhardt auf der 6, Melem auf der 8 und vorne Tietz und Manu. Okay, aber <lacht> da kommen wir dann äh, bei Zeiten noch dazu. Wie hat euch der Start gefallen? Ins Spiel von Anfang an klar gemacht, wer Herr im Haus sein will?
0: Ja, ja ich glaube, die ersten drei, vier Minuten waren ja durchaus positiv äh, im, im Angriffsspiel. Ähm, <lacht> Haben hat dann aber auch nicht mehr gelangt, äh, ja. im, fast im, im Rest der Halbzeit. Eins. Ja, das war schon okay. Also da war auch klar, dass äh, wahrscheinlich die Vorgabe, ein schnelles Tor zu machen. Wir machen jetzt mal 10 Minuten Sturmlauf und dann gucken wir mal, was rauskommt.
1: Und äh, pressen früh und dann. Richtig, genau. das hat man auch gut
0: gesehen, dass äh, das, das konnte man dann nicht die ganze Halbzeit durchhalten, aber die ersten
1: 15, 20 Minuten ungefähr stand man dann doch bei den Abstößen äh, ziemlich weit vorne. Mhm. Ja, ziemlich äh, weit vorne war dann auch in der, äh, allerdings äh, äh, bei uns Gefahr vom Tor durch äh, Ferei, der und äh, Giasula. Ähm, scharfe Hereingabe, die Giasula dann irgendwie artistisch äh, schon Richtung äh, Schuhen bringt, äh, der aber äh, ja, sehr gut pariert und sich dann auch noch irgendwo im Kuddelmuddel den Ball schnappt. Ich glaube, Zeiten, da haben wir solche Tore schon immer gern. Rein, genau. komm, ja. <lacht>
2: ja. ja, ich glaube, Schuhen war nicht so scharf drauf, dass der Ball so abgefälscht wurde, aber war auf dem Posten. Und mhm. das war fast schon so der erste Aufreger und vielleicht sogar der einzige in der ersten Halbzeit. Ähm, ja. Ich fand, dass das ansonsten einfach äh, ja, relativ ereignisarm war. Also, sowohl nach hinten, da hat nichts angebrannt, nach vorne war es dann. Äh, auch nicht so zwingend, aber zumindest hatte man das Spiel im Griff. Ja. Und es hieß ja auch in einer der Nachberichterstattungen, ich glaube Sportschau oder so, dass äh, Braunschweig ja wohl gerne diese tiefen Läufe sucht und hinter die Kette spielen will. Das haben die Lilien ja gar nicht zugelassen, weil sie dementsprechend kompakt standen oder auch äh, vielleicht einen Ticken tiefer, who knows, auf jeden Fall. Da hat man ihnen nichts sozusagen offenbart oder angeboten.
1: Ja, das stimmt. Also das, was, ähm, ja, was sich schon in der Tabelle, wenn auch nur nach zwei Spielen schon wieder gespiegelt hat, äh, null Punkte, null Tore, das hat mal Braunschweig äh, in der Tat äh, angesehen, woher das kommt. Und ähm, ich glaube, die meistgenutzte Vokabel in der Beschreibung der ersten Halbzeit war zäh. Ähm, das war fürchterlich, ja.
0: Das war wirklich fürchterlich, also... Ich war ein bisschen übermüdet oder habe nicht so gut geschlafen die Nacht davor und dachte mir, oh, die spielen ja alle so, wie ich mich fühle. Es war sehr, eigentlich aufs Sofa gelegt und ein kleines Schläfchen. Hätte ich das gewusst, hätte ich das auch gemacht, dass ich da nicht so viel verpasse. Ja, C also ist, ist durchaus der richtige Ausdruck, ja. ja. Oder habt Aber, ihr da noch, noch andere Highlights außer der Tietz-Chance kurz vor der Halbzeit?
2: Nee, diese also ist klar und schnell hat, der sich so noch ein bisschen gesenkt hat, äh, den ja. aber auch, weil ich jetzt schon auch entschärfen konnte. Also im ja, Endeffekt ja. war wirklich die t chance des, das Highlight, wenn man so will.
0: Ja, es waren und schon lange 45 Minuten, also sagen wir mal 40 Minuten. Ich habe jetzt die ersten fünf gelobt. Ähm, war schon lang gewesen. Muss ich wirklich zugeben oder müsst, müssen, müssen, muss man wirklich sagen. Ich muss ja nichts zugeben hier. Äh. Ähm, <lacht> ja, es war ein bisschen... Hm.
1: Ja, aber, aber wie gesagt, also wie man auch schon gesagt haben, nicht so, dass wir uns ähm, Gedanken machen mussten, äh, ein Gegentor zu kassieren. Ich habe irgendwann nochmal notiert, ähm, Yannick Müller hat äh, irgendwie nochmal den Ball weggegrätscht oder weggespitzelt. Mhm. Da war, glaube ich, einer äh, kurz, kurz bevor er durch war oder, oder kurz vom Tor sogar. Das fand ich, das ist mir noch als sehr gute äh, Müller-Szene in Erinnerung geblieben. Ja, Okay, kann sich, da warst du noch nicht... Ja, ich kann, möchte das bestätigen. Ich kann mich daran erinnern, da ich da habe da nicht geschlafen. Ja, dann ist recht. Und ansonsten, ja, Braden Malou, äh, denke ich, können wir auch drüber reden. Ähm, oder hat man, hat man auch schon mal ein bisschen angefangen am Spiel, während des Spiels über, über Twitter, Matthias. Ähm, mm. Du hast ihn eher kritisch gesehen, oder?
2: Ja, weil also er war für meine Begriffe natürlich schon der aktiv posten, so ein bisschen in der Offensive. Ähm, aber ich finde halt, dass dann doch zu wenig Konstruktives oder Gefährliches bei rumgekommen ist. Ähm, ich habe auch gesehen, der Kicker hat ihn durchaus gut bewertet oder benotet, Aber ich finde es schon ähm, auffällig, wie häufig er doch Offensivaktionen abgepfiffen bekommt und durchaus nicht unberechtigt. Ne? Also er ist dadurch so ungestüm oder verhält sich einfach auch nicht clever und ähm, da verpufft dann schon mal vielleicht das eine oder andere und dann ähm, war es doch nicht so ganz zielgerichtet, finde ich. Also Tietz war dahingegen noch weniger auffällig und äh, was heißt noch weniger? Also weniger auffällig. Ähm, und schien so ein bisschen mit angezogener Handbremse zu agieren, warum auch immer. Ähm, aber Manu war quirliger, aber nicht unbedingt effizienter und das finde ich halt. Ähm, hat für mich dann nicht so einen positiven Beigeschmack hinterlassen. Mhm. Ähm, aber er stellt natürlich dann schon eine gewisse Unruhe dar für eine gegnerische Defensive, das ist ihm zugute zu halten, aber ich war nicht so ganz happy mit seinem Auftritt. Also weil einfach nichts Zählbares bei rumkam, so sagen wir es mal so.
1: Das hat äh, Lieberknecht ja auch in der äh, Nachspiel-PK durchaus angesprochen, gerade äh, mit den beiden in vorderster Front. Äh, Philipp Tietz und Raiden Manu, ähm, ehemalige Braunschweiger Spieler. Und ähm, dass, dass da auch die Belastung schon in den Tagen vor dem Spiel äh, wohl hoch war. Ne? Durch äh, zahlreiche Nachrichten, Telefonate von Familie, Freunden, ehemaligen Mitspielern, äh, was auch immer. Und mhm. ähm, ja, also vielleicht war das so eine Sache, haben sie vielleicht beide unterschiedlich darauf reagiert. Manu eher ein bisschen ja, übermotiviert und man hat uns natürlich auch schon äh, Tore gemacht, so ja, dass er sein, seinen Körper reinstellt und dann ein bisschen rumwuselt und und immer drauf geht. Ja? Also das mhm. äh, das kann schon funktionieren. Jetzt in Braunschweig mhm. hat es eben, hat's eben nicht funktioniert. Von daher ähm, gehe ich da schon mit, dass ich sage, er, er war der der, der offensive äh, Aktivposten. Und ohne ihn, ähm, ja, da wären wir vielleicht alle eingeschlafen. Äh, in der ersten Halbzeit so war es dann, aber natürlich oft wie gesagt da gehe ich auch mit das ungestüme und er hat es halt oft oft abgepfiffen gekriegt und ne, und dann immer die Lamentiererei und hey ich habe also habe mich schon gewundert dass es bis zur 57 Minute gedauert hat bis er gelb gekriegt hat ich hätte es eigentlich schon äh, vorher erwartet ne weil ähm, war jetzt nichts grobes dabei aber einfach durch die pure pure Anzahl Hätte ich gedacht, hätte das vielleicht irgendwann mal verdient. Und ja, Zeit... ich habe
2: hier gerade mal so die Seite Who Scored aufgerufen. Das ist so eine Analyse- oder Statistik-Website. Und ja, die acht Minuten, die er gegen Regensburg gespielt hat, die lassen wir mal außen vor. Also nennenswerte Einsatzzeiten gegen Sandhausen und Braunschweig, was die Liga anbetrifft. Mhm. Und in beiden Partien zusammen wurde er dreimal gefault, hat aber selber sechsmal gefault. Also das bestätigt so ein bisschen mein Eindruck, dass er in Offensivaktionen sich dann nicht sonderlich clever verhält. Also so jemand wie Melem hat man dann auch später beim Elfmeter gesehen. Ich glaube, der weiß schon eher, wie er sich positionieren muss, um faul zu ziehen, während das Manu noch nicht so drauf hat, finde ich, wenn man jetzt mal das da so besuchen
0: will. Ich wollte gerade fragen, das ist jetzt ziemlich kritisch, also dafür äh, fand ich, dass er schon eine gute Leistung ge gebracht hat, Man mm. müsst doch mal sehen, dass das halt, wie wir gesagt haben, in der ersten Halbzeit ja schon einschläfern war und ein bisschen un äh, unkreativ unspektakulär vor allem also da war der äh, ja, Schmalhans so, war ja der Küchenmeister vorne drin gewesen und ich bin froh dass wir da Brad Manu hatte der zumindest mal ein bisschen sich bemüht hatte so hatte ich den Eindruck und hatte jetzt auch nicht den Eindruck, äh muss jetzt auch nicht sagen man muss jetzt aber auch nicht sagen dass äh, oder man muss jetzt nicht sagen so rum dass Braunschweig alle anderen Offensivkräfte so äh, in die Defensive gebündelt hat aber das war schon viel äh, schlechtes möchte ich hier schon sagen und äh, ja, also ich habe die Auswechslung, äh, verstehe ich vielleicht mit der Gelb-Rot-Gefährdung, ähm, Aber ansonsten war ich da erst ein bisschen unverständlich, hatte ich ein bisschen Unverständnis, dass äh, Tietz ausgewechselt wird. Dafür hätte ich volles Verständnis. hätte gleich, gleich nach dem Elfmeter hätte man ihn rausnehmen müssen. Aber also das hm. macht man ja auch nicht so. Äh, ja.
2: Ja, also, also ich war,
0: ähm,
2: no. Manu war da der Aktivposten, da gehe ich gern mit, aber ich finde, dass dann einfach doch ähm, er hier und da entweder ungestüm war im Punkto-Zweikampf oder sich doch hat auch mal abkochen lassen oder auch falsche Entscheidungen getroffen hat. Also einmal in der zweiten Hälfte war das allerdings dann schon, ich glaube, da stand Melem sehr gut positioniert, um Abschluss zu nehmen und Manu macht halt selber und da ist ja. gar nichts draus.
0: Ja, okay, natürlich. Ähm,
2: okay. Also, wie gesagt, ne, das ist eher das Haar in der Suppe, aber dieses ähm, Fouls ziehen versus faul gepfiffen bekommen, also gegen ja. sich, das, dieses Mismatch, das kommt mir bei Manu immer mal unter, mein persönlicher Eindruck. Aber das ja. macht jetzt auch das Ergebnis in <lacht> Braunschweig gerade gar nicht erklärbar. Ne? Wir sind ja da okay. jetzt positiv rausgegangen ähm, aber auch, so richtig ja. zählbar war es nicht. Auch ja, aber, weil aber,
0: äh, ja. die, die, nicht die Fehler in der Aufstellung vielleicht, aber das, äh, weil äh, die taktische Ausrichtung dann korrigiert wurde durch die Auswechslung.
1: Mhm. Also, ich, äh, bei mir ist ja kein, kein Geheimnis, ich äh, <lacht> sehe ihn unheimlich gerne und ich nehme sowas auch. Ähm, ehrlich, ehrlich gerne in Kauf ähm, wenn ich da für so einen Einsatz oft auch äh, ungestüm sehe, ich, äh, ich mag das ganz gerne und von daher war für mich das ähm, vollkommen in Ordnung auch wenn er natürlich, klar ähm, wir streben alle nach Perfektion aber ähm, und da hat er auch noch Luft nach oben, aber bis dahin hat mir das ganz gut gefallen ne? und äh, da habe ich auch noch was äh, notiert in Sachen übersehen. 19. Minute Kempe, der auch irgendwie außerhalb des 16ers an den Ball kommt und auch irgendwo, irgendwo ballert. Ja. Mhm. Und, da war, und da war Melem auch schon in den 16er gelaufen ja, und hat danach auch nur die Hände gehoben. Also das waren, waren schon einige oder viele, die da falsche Entscheidungen getroffen haben. In der ersten Halbzeit hat hat Lieberknecht ja auch gesagt, beziehungsweise war das wohl Tenor seiner, seiner Halbzeitansprache, dass man da Schnelligkeitsvorteile und äh, Tiefenläufe ein bisschen äh, verbessert und schaut, dass man da äh, ja noch mehr, noch mehr offensiven Druck äh, entfachen kann. Und das hat ja, glaube ich, auch ganz gut funktioniert dann nach dem Pausentee. Ja, da kamen sie schon vehementer raus, finde ich, also so ein bisschen
2: aufgewacht wirkten ja. sie, weil sie dann noch schnell ähm, Chancen hatten, also gerade die Elfer-Szene, die war ja glaube ich dann zwei Minuten oder so nach Wiederanpfiff mhm. und da habe wahrscheinlich nicht nur ich mich gefragt, wieso denn bitte schön Tietz schießt und nicht Kempe, also Kempe war jetzt vielleicht auch nicht so äh, dominant oder was auch immer, aber das hat ihn ja glaube ich noch nie davon abgehalten Elfer zu nehmen und wenn er auf dem Platz steht, dann ist es schon ungewöhnlich für meinen Begriff, dass dann jemand anderes schießt und vor allem Tietz, haben wir jetzt gerade schon irgendwie festgestellt, der uns nicht so äh, gestern im Spiel erschien, wie er es sonst zu tun pflegt, also eher so ein bisschen verzagt oder keine Ahnung, also auf mich wirkte er nicht so richtig im Spiel.
1: Mhm. Habt ihr, die, habt ihr die Szene, oder war die zu sehen? Ich erinnere sie leider nicht mehr genau, wie die Entscheidungsfindung da gelaufen ist. Oder war das abzusehen? Hat er sich den Ball gleich geschnappt? Oder gab
2: es Ansagen? Oder? Kann ich nicht zuordnen. Ich hatte auch äh, darauf gesetzt, dass vielleicht in einem der O-Töne nach dem Spiel darauf eingegangen wird. Ähm, war jetzt nicht der Fall. Zumindest die, die verschriftlich waren. Hm. Also kann ich nicht herleiten, wieso die Entscheidung so viel, wie sie fiel.
1: Ja, also war auch im Prinzip so kein Thema, beziehungsweise schon in der in der Pressekonferenz. Aber da hat äh, Lieberknecht eigentlich äh, nur auf äh, den Braunschweiger Torwart, der auch schon unter ihm äh, gedient hat, äh, hingewiesen, hat gemeint, ja, Jassi, der Killer äh, und Elfmeter-Killer. Und da ist einem immer schon ein bisschen mulmig, äh, wenn man gegen ihn zum Elfmeter äh, ran muss. Aber ähm, es hat äh, keiner gefragt, wieso äh, Tietz, hm geschossen hat und eben nicht eigentlich der etatmäßige Kempe. Äh, aber wie gesagt, das ging ja dann äh, eigentlich äh, quer durch. Es äh, hat sich eigentlich jeder gefragt, äh, warum nicht Kempe und Tietz und äh, wir halten uns mit Spekulationen zurück, aber es hat äh, in dem Fall mal hier Ausnahme, es hat schon so gewirkt, äh, als dass man, ja, als, als dass er schon zeigen wollte an in seiner Heimatstadt, selbst wenn es aus dem Spiel nicht so gut lief, äh, dass er trotzdem sein Tor macht und äh, ja, den wollte er irgendwie unbedingt äh, machen, ja, und dann ist es halt schiefgegangen, inklusive ja. äh, mit, mit irgendwie verzögern und immer irgendwie mhm. links gucken äh, und, ja, und dann irgendwie nach rechts schießen, also es war, war alles unglücklich, muss man muss man wirklich sagen, und ähm, ja, muss ich auch sagen, ähm, Sowas kann auch schon mal äh, dann insgesamt äh, schief gehen. Ja? Und äh, dann auch ein, ein Spiel äh, kippen lassen oder in eine Richtung äh, kippen lassen, die es eigentlich in die es niemals hätte kippen dürfen. Also das, ja. Ja,
2: der Elfer wirkte so ein bisschen, er versucht den Torwart auszugucken, aber hat nicht geklappt. <lacht> Und auch Camper auch hat hier ja in Ingolstadt so gemacht, dass er auch sehr verzögert hat, um sich den Keeper einfach dann zurechtzulegen, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, da hatte ich jetzt gerade, während du deine Ausführungen gemacht hast, Christian, mir gedacht, na ja, okay, Kemper hat am Montag in Ingolstadt den Elfer verwandelt, vielleicht äh, war dann die Meinung, okay, der hat gesehen, der Keeper, Montag habe ich so gemacht, dann weiß ich, was ich zu tun habe, ähm, aber Kemper hat eben damals den Keeper, der ja auch sehr gut im Spiel war, gut ausgeguckt und ihn verladen und deshalb, glaube ich, kann er das auch in so einem Spiel jetzt gestern. Aber müßig zu diskutieren, ich fand es merkwürdig, lässt sich jetzt nicht äh, durch uns aufklären und hat im Endeffekt ja auch keinen Schaden gebracht. Also es ja. gab ja, kein Bruch und zum Schluss stand das Ergebnis, das uns lieb und recht ist.
1: Ja, ähm, über die Rechtmäßigkeit des Elfmeters braucht man, glaube ich, äh, nicht reden. Es sah jetzt nicht mega brutal aus, äh, aber ähm, war definitiv keine Schwalbe. Nee, ähm, aber das meine ich auch
2: so, ne, dass Melem dann einfach weiß, wie er zu agieren hat. bei wegspitzeln, auf den Kontakt warten, booms.
1: Hatten wir ja ein paar Minuten später dann auch mal mit Warming die Szene im, im 16er, ne, wo er sich da durchtankt und schon auch ja, gut bearbeitet wurde. Ähm, da hätten wir ja auch überlegen können, äh, ob er sich mal... Äh, zur Erde begibt. Ne? Ich rechne ihm das hoch an, äh, mag es im Zweifel auch lieber, äh, wenn man da ehrlich bleibt, aber ja.
0: Allgemein möchte ich aber jetzt äh, sagen, dass das die Einwechslung von Warming natürlich äh, und von Wilhelmson, aber eher von Warming äh, natürlich sehr auffällig war, nicht nur, weil sie die semmelblonden äh, Stürmer sind, aus Schweden, sondern weil äh, die das da schon durchaus belebt haben. Das war ja, da, wie gesagt, vom, von C flüssig wurde es dann schon ein bisschen äh, flüssig wieder. <lacht> ja. genau, flüssig, flüssig. Ne? Ja, ähm, Muss ich, ja, wollte ich eigentlich schon mal noch ein bisschen raus vorhin, ähm, dass das aber halt auch noch das Spiel dann gerettet hat, weil die Vorzeichen waren ja alle irgendwie katastrophal. Mit verschossenem Elfer, mit... Äh, dem verhinderten Torjäger, der da heimlich trifft und ähm, die ja dann auch nochmal eine Chance hat, ne? die ja so drüber setzt, trifft und ähm, also die beiden die, äh, haben das äh, auf ihre Art und Weise dann äh, schon noch ein bisschen gerettet das Spiel.
1: Ja, keine Frage. Äh, die Minute 64 war dann äh, Spielentscheidend. Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an das Spiel in Regensburg. Da waren sie dann ja auch, waren sie auch beide auf dem Platz. Und auch wenn es da nicht geklappt hat, es war ein ganz anderer Ruck, ja, was da an mhm. Offensivaktionen gelaufen ist, was die, für, was die für Chancen kreiert haben, das war schon, das war schon irre. Und äh, da jetzt äh, dann, dann auch der Fall. Ne? Also da ging es schon, schon anders her. Vorher hatten wir ja noch, äh, aber kurz vor den Auswechslungen, noch die Manu-Chance, wo er ans Außennetz ballert. Mhm. Ähm, ja, die die Tietz-Chance. Und dann hat es, glaube ich, Lieberknecht schon, schon gemerkt, dass das äh, heute wohl eher nichts mehr wird mit den beiden. Und umso schöner, wenn er dann die zwei einwechseln kann. Ja. Und hat ja nur vier Minuten gedauert, bis Warming dann die, die den Fursten getroffen hat. Ja, da ist er halt einfach, ne? der Seidel mit seinen Haxen, der hat wahrscheinlich länger, noch ja. und, äh, jetzt reingemacht, aber ja, was äh, hat sich verändert äh, durch die Einwechslung der beiden Nordmänner, äh, Matthias
2: also ich finde, wir haben ja jetzt schon gesagt, Manu war, war doch äh, ja schon ein Unruheherd. Ich finde, Warming, die Spiele, die er reinkamen, hat er schon auch durch seine Schnelligkeit ein bisschen was äh, bewirkt. Also lässt sich da auf dem Weg zum, ins letzte Drittel oder zum Tor nicht gerne aufhalten. Und dann gibt es irgendwie doch Gefahrenmomente. Ähm, also das muss ich auch sagen, der gefällt mir dann schon bislang ganz gut, wenn er reinkommt, weil er dann doch dem Spiel nochmal was gibt, ohne jetzt gleichwohl außer in Ingolstadt selber Tore zu schießen oder vorzulegen, aber es war schon ein belebendes Moment nochmal. Ähm, Wilhelmsson habe ich da jetzt bis zu seinem Tor gar nicht so präsent gesehen, aber ich mag mich täuschen, ähm, weil du, Daniel, ja auch schon sagtest, das hat nochmal dem Spiel was gegeben. Ähm, klar, das Tor bestrahlt bei mir vielleicht jetzt gerade so, so alles, aber ich habe da jetzt nicht so viele mh, Situationen präsent von ihm, ohne ihn da jetzt irgendwie kleiner machen zu wollen, vielleicht habe ich es auch einfach nicht so erinnerlich. Also, ich,
0: wie gesagt, ich kann, oder ich finde, Warming war durchaus, fand ich jetzt auffälliger, mhm. wäre vielleicht eine Option gewesen, äh, Warming auf links und Manu auf rechts, vor allem, wenn wenn wir um die Offensivstärke oder Schwäche der, der Braunschweiger wissen, hätte man da auch durchaus offensiver auftreten können. Äh, ja, Wilhelmsson muss ich auch sagen, klar, das, ist das Tor überstrahlt alles. Er mhm. selber war jetzt nicht so in der, in der Situation. Man kann jetzt aber natürlich auch sagen, er hat dann auch nicht die, die großen Chancen verdattelt. Ne? Aber nee, ich nee. gebe dir da ein bisschen recht, dass da, aber es war halt aus, aus der ganzen Zähflüssigkeit, die wir hatten, war mhm. ähm, das jetzt schon ein bisschen, ähm, hat sich das hervorgehoben.
2: Also man, man konnte ja tatsächlich überlegen, wen wechselt man denn? Also die Coaches stehen ja auch immer mit dem Halbzeitpfiff kurz zusammen und überlegen sich, was sie tun sollen. Dann haben sie zur Halbzeit erstmal nicht gewechselt, dann eben der Doppelwechsel in der Offensive. Und der Dritte, der da noch so ein bisschen offensiv mitwirkt, ähm, als verkappter Zehner oder so, ist ja dann Melem. Und ich genau. finde auch, das ist ja... So, dass man über ihn wahrscheinlich gar nicht nachgedacht hat, weil er auch in den bisherigen Spielen immer mal Momente hatte. Also ich hatte ja oft mit seiner Abschlussschwäche, aber er hat ja doch ähm, oft irgendwie seine Füße mit dem Spiel, wenn irgendwas passiert. Also gegen Sandhausen ja. erinnern wir uns, da hat er das Tor gemacht. Gegen Ingolstadt war er auch sehr spielfreudig und hat die Chancen aufgelegt. Und jetzt dieser Pass zum 1 0 in Braunschweig ist halt auch äh, super. Ne? Also schon von, wer war das, der ihn da ins Spiel gebracht hat, schnell hat vielleicht, und dann umgedreht schnell die Situation erfasst. Das sind natürlich dann auch äh, mit, ja, Automatismen, die da greifen, aber dann ein super Schnittstellenpass zwischen die Verteidiger durch den Lauf. Das ist, glaube ich, so, dass er gerade diese Rolle des Kreativen ähm, ausfüllt und auch erfüllt.
1: Ja, weil er auch nicht mehr außen spielen muss. Hm. Also das, finde ich, ist in der Tat sehr sehr auffällig und äh, ja, da konnte er selten glänzen. Ne? Jetzt äh, sieht das da schon wieder anders aus.
2: Ja, ja, du hast da jetzt schon ein anderes System, ne, wie in der vergangenen Saison, wo wir mit mit Kette hinten hatten und dann hattest du außen ein paar schnelle, in der Mitte nochmal so eine Doppelspitze. Und jetzt ja. hast du ja vorne eine Doppelspitze, ähm, aber nicht mehr die die zwangsläufigen Außen, das müssen ja schon fast die Außenverteidiger mitmachen, die ja deshalb höher stehen, mit einer Dreierkette hinten dran. Ja. Also es ist nicht mehr das Spiel vom letzten Jahr im mhm. Moment. Und da kommt halt die Zone so eine Rolle zu tragen, wie sie jetzt Melem ähm, vorfindet. Ja.
1: Ja. <lacht> Na. Ja, dann müssen wir, ähm, jetzt haben wir über den den Vorbereiter äh, gesprochen und ihn gelobt, jetzt natürlich auch über den Vollstrecker. Ähm, Wilhelmsson, 18 Jahre gekommen, dann Kurzeinsatz in Regensburg, dann Verletzung und jetzt gekommen und äh, nach so einem zehn Spiel, äh, was er gesehen hat, dann die Chance so cool nutzen, das war schon also den, Das war ja ja ja. Also ich habe schon äh, ziemlich geplärrt und bin schon ziemlich eskaliert. Ähm, weil das ist, äh, man man sieht es ja gell? und man denkt. Hoffentlich oh, überlegt er nicht zu viel und, äh, und mit Gewalt und schießt schießen an. Ja, wenn dieses äh, Torwartviech sich da wieder breit macht ähm, und dass es dann so, so, so elegant und souverän macht, das war ja, nicht zu erwarten und ähm, umso schöner.
2: Ja, also war perfekt getimed, war die richtige Höhe, um Torwart nicht noch irgendeine Chance zu geben. Äh, Aber auch nicht so hoch, dass er irgendwie noch sonst wohin verjagt wird. Das war perfekt gemacht.
1: Ja, Sehr also schön. keine, keine Honsack-Vibes. Nee. <lacht> nee, gar keine. Und, äh, und von daher, von daher einfach klasse und ähm, der Trainer hat ja auch gesagt, also er ist kein typischer 18-Jähriger, weil viele immer auf den 18 Jahren rumrennen. Und er hat gemeint, er ist äh, ja fußballerisch und entwicklungstechnisch einfach äh, viel, viel weiter als so ein klassisch 18-Jähriger. Und ist jetzt ja, seit einem Monat aus Göteborg äh, da. Ja, Gesegnet mit auch wohl einem sehr äh, guten Umfeld und Eltern. Die hat äh, Lieberknecht explizit auch noch erwähnt. Um, ja, hoffen wir, dass das ein Ding ist, den wir, ja, den wir in Ruhe weiterentwickeln äh, können. Und ja, wenn das so weitergeht äh, wie jetzt, grundsympathisch und, und erfolgreich. Ja, einfach ich, tolles Tor und. Ähm
0: was ich noch äh, noch erwähnen möchte, ist natürlich dann, wie äh, der Torjubel, wie äh, Tietz, wie äh, Manu, wie, wie der Emir, wie wie alle von der Bank zu ihm rennen. Das fand ich auch toll. Also das, das spricht ja auch wieder für die Mannschaft und den Mannschaftsgeist, den wir da haben. Also wahrscheinlich bin ich grummeliger, als die es überhaupt waren wo, äh, während des Spiels. Äh, also das hast du ja auch nicht oft, dass, dass, dass der Torjäger, der Etatmäßige, äh, sich so für sein äh, für seinen
1: Einwechselspieler freut. Naja, ich glaube, dem ist ein kleines Mittelgebirge vom äh, <lacht> <lacht> dass wir da dann doch noch mit drei Punkten rausgehen und äh, am Ende vielleicht nicht allzu sehr über den verschonten Elfmeter gejammert ja, wird. Ja. Aber ich auf glaube, jeden
0: Fall finde ich, find ich, da fand ich das toll, M ja. möchte ich nochmal noch mal rausstellen, dass äh, ja, Oskar macht das richtig cool, äh, frech wie Oskar mhm. und ähm, die Mannschaft steht da zusammen, richtig schön. Richtig toll. Ja,
2: fand, fand, hat mir auch gut gefallen. Also ich glaube auch, dass da das Mittelgebirge mit einer Rolle gespielt hat, aber ähm, zeigt trotzdem, dass ja. es irgendwie zu stimmen scheint. Und jetzt nicht nur, weil mhm. es drei Punkte bedeutet hat, äh, mit ziemlicher Sicherheit und zum Schluss ja dann tatsächlich, sondern also, das fand ich auch ein cooles äh, Mannschaftsgefühl, das sich da mit dargestellt hat. Und, und nochmal auch dabei, zu, ja. Ja, ja, zu Wilhelmsson, der ist halt noch jünger als Riedel. Ne? Das muss man auch sich nochmal vergewissern. Krass. Mhm.
1: Ja, und ähm, wer keine äh, Bewegtbilder äh, sehen will von dem Tor, sondern auf ähm, wunderschöne Fotos auch von dem Tor, den äh, können wir an den Haus- und Hochfotografen des Lilienblocks äh, verweisen. Arthur Schönbein hat seine Bilder aus Braunschweig veröffentlicht und äh, da sieht man in der Tat auch äh, beim Tor äh, von Wilhelmsson, äh, wie die Reaktion an der Linie, sprich hauptsächlich vom äh, Coach äh, ist, und äh, ja, der geht halt, auch das ist auf, auf starren Bildern sehr gut zu erkennen, der lupft halt mit und geht <lacht> mit. Und äh, na, das ist, ein, ist ein, wirklich ein schönes Foto geworden. Und ähm, ja, also Warming in Ingolstadt getroffen. <lacht> Wilhelmson äh, jetzt in Braunschweig. Also die zwei hätte ich auch... Äh, Mal auf der Rechnung für unseren 5-2-Heimsieg -2 nächsten Sonntag. Ah, <lacht> ja, so weit sind wir noch gar nicht.
2: Wie findet ihr eigentlich Giasula ähm, als zentraler Spieler in der Dreierkette?
0: Durch ja, ja, gemäß du dritten Mal spielen. Weniger faulanfällig, ne? muss man ja. paradoxerweise
1: sagen. Der giasula index äh, oh, wieder kann gelb. <lacht> <kommt>. <lacht> sagen.
2: Ja, also er macht zwar schon auch noch mal die eine oder andere klärende Szene, wo ich mal kurz so die Luft anhalte, aber bislang doch sehr souverän und nicht so mitten im Getümmel. Ne? Deshalb würde er wahrscheinlich auch nicht so Gefahr laufen, Gelb kriegen zu müssen. Dann wäre es vielleicht mhm. gleich rot. <lacht> er weiß als halt letzter Mann oder so. Mhm. Aber gefällt mir doch in den Spielen, die er die Position jetzt begleitet hat, ähm, eigentlich ganz gut. Jetzt zwar nicht gegen die Schwergewichte, was die Offensiveabteilungen anbetrifft, bislang, aber trotzdem fand ich, das lässt sich ganz gut an mit dieser Dreierkette und immer wieder neu formiert und er wird die Konstante in der Mitte. Habe ich bislang einen Gefallen dran gefunden.
0: Eine gute Notlösung bisher gewesen für die Spiele, mhm. die wir jetzt hatten. Klar, jetzt wird es ein bisschen schwerer, können wir vielleicht schon mal bald schon rausblicken auf das kommende Wochenende, aber
1: macht da eine solide Arbeit. Ja. Also da, da werden wir wahrscheinlich auch äh, nicht mehr nachlegen, oder? Bis wann äh, kann man nee. eigentlich noch bis Ende, äh, Ende des
2: Monats? ja. Aber ne, jetzt, klar, fehlt immer jemand, aber es sprang auch immer wieder jemand in die Bresche, der das qua Stellenbeschreibung auch kann. Also es war ja, jetzt ja. nie so, dass man plötzlich jemanden ganz anders äh, aufstellen musste. Es darf halt nicht arg viel mehr passieren, aber ich denke, du hast Dennoch fünf Spieler, die die Innenverteidigung darstellen können. Also da ich jetzt mal Gersula mit dazu. Und wenn nicht, dann wären es immer noch vier. Wenn keiner jetzt geht, ne? wer weiß, ob nicht doch noch Pfeife uns abhanden kommt. Aber sieht jetzt nicht so aus. Und ich glaube, dafür war jetzt immer man jetzt auch erstmal ein ganz guter Griff, wie es scheint. Und in der zweiten Hälfte, als er, glaube ich, geklärt hatten mal die Hand am Boden liegen hob, da dachte ich schon, oh Gott, bitte nicht. Okay. Ähm, mit seiner Vorgeschichte, Verletzungshistorie, wäre es ja extrem bitter, wenn da jetzt nochmal was angebrannt wäre. Ich meine, es war er, der da sich so... Na,
1: Janik Müller war doch die... Eigentlich wäre es seine... Oder?
2: Ja, ja, das war das, aber es war so im Spielverlauf, ohne dass das Spiel unterbrochen wurde, dass einer der Linienverteidiger mal zu Boden ging und leicht den Arm gehoben hat. Okay. Und ich meine, es wäre Zimmermann gewesen verschwand dann aber auch gleich aus dem äh, Fernsehbild, also weil das Spiel einfach weiterging. Und da dachte ich noch so, uff, das wäre jetzt definitiv nicht gut. Und hat sich ja dann auch irgendwie so aufgelöst, dass keine Spieler und Berechnung sein musste, sondern der Spieler wohl doch sofort wieder weiterspielen konnte. Und da meinte ich eben, man kann zu haben, es wäre Zimmermann und selbst wenn es Müller gewesen wäre, wäre es blöd gewesen. Aber äh, deine Eingangsfrage aufzugreifen, ich denke nicht, dass man da jetzt nochmal was nach,
1: nachlegt. Ja. Ähm, ja, Eftel noch äh, im Sturm, äh, wobei wir ja da auch einen Rückkehrer begrüßen durften. Hat, Moment, äh, ich
2: muss kurz einhaken, wir haben ja so tatsächlich fünf Innenverteidiger. Ischewood, habe ich gerade vergessen. Ne? Ischewood, Riedel ja, und Pfeiffer okay. haben nicht gespielt. Dann hast du immer noch äh, Müller und äh, Zimmermann und im Zweifel noch ähm, Gersula, da wirst du ja niemanden mehr holen. Aber jetzt darfst du weiterreden. <lacht> Ja. Noch
1: machen, ja. also äh, stützt deine These ja noch, dass wir da wahrscheinlich nicht mehr tätig werden, sondern ja, Eftel äh, vielleicht noch im Sturm, auch äh, wenn ich mich sehr über Rückkehrer Aaron Seidel gefreut habe, mhm. äh, dass der nach seiner ähm, Hirnhautentzündung Meningitis äh, da wieder gespielt hat. Ähm, drei Minuten vor Schluss eingewechselt und äh, war ja gleich zu sehen, ne? <lacht> wenn, da, wenn da lange lange Bälle kamen äh, nach vorne, der jedes Kopfballduell gewonnen. Ne? Äh, qua Größe, das ist, schon, das ist schon gut und könnte meines Erachtens auch äh, gut funktionieren äh, als, äh, als Doppelspitze, ja? wenn du da eben so einen, so einen Wandstürmer mal hast, der auch äh, Bälle festmacht, ablegt und ähnliches. Mhm. Aber irgendein Brecher, wenn der noch irgendwo auftaucht.
2: Ja, ich glaube, dass das Liebuk nicht so irgendwann vor dem Spiel, glaube ich, schon darauf angesprochen wurde und es klang jetzt nicht so, als ob es kategorisch ausgeschlossen wird, sondern dass die schon nochmal bewusst die Augen aufhalten. Also ich bin gespannt.
1: Ja, also und dann haben wir ja noch, dann haben wir ja noch äh, zwei, drei Wochen. In denen wir die Augen offen halten und gegebenenfalls verpflichten können. Gerüchteweise haben wir ja schon mal gehört, Braunschweig hat Interesse, aber auch wohl die Lilien an diesem äh, jungen Mainzer Stürmer. Wie heißt er? Mustafa? Manon Mustafa? Manon
0: Fehler, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, sagt mir jetzt nichts, kann ich das nicht. Ja, ja, ja. Aber gut, äh, da lassen wir uns überraschen, solange äh, die Eier noch ungelegt sind. Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, äh, Fazit, äh, sehr gut. Ich muss sagen, ich hätte mich, glaube ziemlich geärgert, wenn wir da ohne drei Punkte rausgegangen wären. Ähm, weil dafür, äh, dafür war man einfach äh, zu dominant und... Äh, das wären definitiv zwei verlorene Punkte gewesen, hätten wir da remisiert. Ja, Also der Name ist Marlon
0: Mustafa, Entschuldigung. Ah, ja. Und äh, ja, auch angesichts des Tabellenstandes, dass da jetzt äh, zum Beispiel Bielefeld unten hängt mit null Punkten und so weiter, ist es schon wichtig, dass wir jetzt äh, aus, aus den ersten drei Spielen relativ ausgeglichen mit sechs Punkten dastehen. Ähm, ist eine gute Sache soweit. Guter Start,
1: äh, können wir weiter so machen. Genau, und äh, wenn wir das Spiel dann abgehakt haben, Matthias, du noch Ergänzungen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe gerade auch mal diesen Malern Mustafa mir ähm, ja, angeschaut. Österreicher National ähm, Staatsbürger zuletzt ja. auch in Österreich ausgeliehen gewesen, aber schon länger in Mainz. Also gucken wir mal. Ich meine, wir hatten jetzt auch wieder den Torsiello auf der Bank, U19-Angreifer. Ähm, wir haben immer noch auch dann André Leipold. richtig, insofern ja, weiß ich nicht, ob man dann, wenn man diesen Spieler holen würde aus Mainz, was es dann für Leipold und Co. bedeutet, ähm, hm. weil es scheint jetzt nicht in das Schema erfahrener oder einigermaßen erfahrener Angreifer zu passen, sondern eher doch noch mal so Laie, um zu gucken, wenn irgendwas anbrennt, dann hätte man ihn, mhm. aber vielleicht nicht dann fest. Eingeplant, ich mag mich täuschen, who knows?
1: Ja, aber Leipold ist noch irgendwie so gar nicht angekommen. Hm. Also, mein, wenn selbst Thor's eingewechselt wird, ja, hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon kurz aber angesprochen. Ich glaub,
2: das ist vielleicht dann auch so ein als Dank zu verstehen, dass er sich offenbar dann in der Vorbereitung gut präsentiert hat, äh, so wie ich mitgekriegt habe, auch in der u 19 spielen gut geknipst hat. Ähm, mhm. Wenn du dann 3 0 führst im Pokal, dann kannst du die letzten Minuten, glaube ich, gerne so jemanden auch gönnen. So würde ich ja. das jetzt äh, interpretieren, ohne das jetzt so zu verstehen, dass er gegenüber Leipold die Nase vorne hat. Aber auch das wird zeigen, wo es hingeht, die, die Geschichte mit Leipold und Co. Ja. Es hieß ja damals schon, er soll aufgebaut werden. Jetzt ist er dann doch schon über ein halbes Jahr da. Mal gucken.
1: Ja, ja. ja. Wilhelmsson soll auch aufgebaut werden. Mhm. Wenn der Spuren trifft. Ja, ja.
2: wenn der halt auch anderthalb Millionen für einen ausgibt, dann lässt er den auch nicht, glaube ich,
1: erstmal raus. <lacht> wenn es darum geht, was umzubiegen. Ja. Mit Recht. Okay, dann. Schauen wir auf das, was uns am Samstagabend erwartet. Das, äh, ja, das Topspiel des kommenden Wochenendes. Darmstadt empfängt Rostock. Neunter gegen Achter. Sechs Punkte äh, haben beide. Ähm, Rostock ein Tor, ein Tor vorne raus. Ähm, ausverkauftes Bölen-Faltor und äh, Stimmungsvoll äh, wird es schon mal auf alle Fälle werden. Äh, der, auch der Gästeblock, denke ich, wird pickepacke voll sein. Und äh, ich habe mir vorhin äh, nochmal äh, die Zusammenfassung äh, des letzten Rostock-Spiels angeschaut, jetzt gegen Bielefeld, das Heimspiel. Und ja, äh, wurde oft genug betont und äh, war auch zu sehen: ein gefährlicher Eckenschütze, ein gewisser Rein. Ähm. Ja, und dann hast Reinsch du <lacht> Reinscheißt. <lacht> und ähm, ein gewisser Spieler, der Reinscheißt, äh, na, Rein heißt. Mhm. Und ähm, ja, dann hast du natürlich vorne ähm, ja, gute Abnehmer. Und da war es jetzt Malone, der glaube ich getroffen, nee, der vorgelegt hatte. Und ja, dann hast du ja immer noch den standardmäßigen äh, Torschützen äh, von Hansa Rostock. Wie heißt er noch gleich? Verhug. Ja, Verhug, mhm. genau. Klar, Verhug, Verhug. Ja. Ja. Und jetzt hat Kai Bröger, ehemaliger Paderborner, getroffen. <lacht> Dennis Dressel mit einer, mit einer Direktabnahme knapp am Tor vorbei. Also von daher. Auch äh, wenn unsere Defensive eigentlich das äh, sehr, sehr gut macht unter den gegebenen Umständen. Das äh, könnte schon nochmal, also gerade im ja, Standardbereich, Ecken, Freistöße, was auch immer. Also ich befürchte, dass es diesmal könnte es wirklich äh, zwei Gegentore geben. Und wie ja, viel <lacht> aber aber ähm, ich glaube, dass die uns nichts ausmachen. Ähm, weil wenn sich der Trend äh, verstetigt, ja, den wir ja jetzt immer sehen, ähm, viele rausgespielte Chancen mhm. und äh, wo wenn ich in einem Heimspiel, äh, können wir die nutzen. Und wenn wir nur einen Bruchteil dieser Chancen nutzen, dann schießen wir wieder fünf. <lacht> Na? Und äh, diesmal äh, Grüße an die Simpsons-Lilie. Kein 5 zu 2 der Herzen, sondern tatsächlich ein 5 zu 2 Heimsieg am späten Samstagabend. Was ja. nehmt ihr?
2: Ich nehme 2 zu 1. Ich mache eher ein Understatement. Also ich denke, klar, Rostock darf man nicht unterschätzen, können wir uns auch noch an die Rückrunde dieses Jahr erinnern, also letzte Saison, aber dieses Jahr, da war ja er, glaube ich 1 zu 1 und das Hinspiel seiner 1, 2, Zeit 2-1-Niederlage. Also ich sage 2-1 für uns.
0: Mhm. Mhm. Und ich sage
1: 2-2. Ein Unentschieden-Witz. Ja. Mhm. So kennt man dich eigentlich gar nicht, Daniel. Ja, das ja. du mal, ich bin jetzt ein bisschen kritischer.
0: Vielleicht ist es auch gut, mal ja mhm. Wir haben ja noch den alternativen Hashtag dazu. Und zwar Bölle, let your light shine. Samstagabend, Flutlicht
1: Bölle, attraktiver Gegner. So. Ah, ist das schon wieder ist das eine, eine Forderung nach Pyro? Das musst du mit denen ausmachen. Das kann ich, dazu habe ich keine Infos. Na, na, na. Dann, ja, dann schauen wir mal. Ähm, ihr seid vor Ort? Ich nicht, nein.
2: Nee, ich bin auch schon, wir sind unterwegs die nächsten Wochen. Ich denke zufolge nicht am Start.
1: Okay, okay. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich, ich liebäugel noch damit, mal wieder vorbeizuschauen. Aber wir werden es sehen. Auf äh, die eine oder andere Weise äh, werden wir es äh, verfolgen. Irgendeiner von uns. <lacht> und dann äh, äh, ja, wird irgendwer auch darüber sprechen nächsten Montag auch äh, wenn es Matthias und ich nicht sein werden, da Urlaub ansteht, wohlverdient, mhm. wie ja. ich anmerken möchte. Okay, dann äh, danke ich euch. Ich
0: möchte noch zwei Punkte anfügen, und zwar äh, wenn es so erlaubt ist. Ja. ist und zwar das Ergebnis der zweiten Mannschaft, die ihr Auftaktspiel in der Kreisliga C bei äh, Kroatia Griesheim 2 gewonnen hat, nämlich mit 3 zu 1. Und Gab es noch die Idee oder die Organisation ähm, oder, die, die Organisat oder ein, eine Motorradtour äh, von Lilienfans zum Auswärtsspiel beim äh, FCK auf dem Betze zu machen? Möchte ich schon mal Werbung für machen? Ähm, wer Interesse daran hat, schickt eine E-Mail an lilienbiker.web.de. Also Sonntag, 11.09., 8.30 Uhr wäre Abfahrt mit vollgetanktem Motorrad. Das scheint sehr wichtig zu sein. Alles weitere weiß der Lilienbiker, beziehungsweise kriegt ihr dann Infos unter
1: lilienbiker.web.de. Ja, und äh, es wird kein Rennen, sondern steht unter so dem Motto ohne Hetze zum Betze. Ihr ja, ja, kann also aber auch ein, ja. Also eine, eine gemütliche Ausfahrt äh, zum höchsten Spielort der zweiten Liga. Genau. Höchstgelegenen, oder? Sagt man doch immer so schön zum Betzenberg. Das ist Ach, jetzt oh wieder Mann. die Aufgabe der Woche für unsere Hörer, glaube ich. <lacht> ja, da gibt es immer nur einen, einen sehr, 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 sehr schlauen Hörer. Ähm, und äh, wer weiß, vielleicht äh, hören wir den auch mal in den nächsten Wochen hier bei uns. Oh, wow. So viel, wie man hier unten sagt, Engagement äh, muss ja auch irgendwann mal belohnt werden. bestraft werden, richtig. Also, watch out. Okay, dann ganz herzlichen Dank an euch. Dann ganz herzlichen ihm. Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns die Treue haltet und äh, wir freuen uns auf das Top-Spiel am kommenden Samstag. Also bis dahin. Ja, ja. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.